9. Bueno, y vámonos con Pablo Ferri, periodista del de País, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, en este espacio. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, eh, pues con mucho interés en compartir con nuestros amigos del auditorio este trabajo que publicabas hace unos días a propósito de uno de los casos pues emblemáticos del sexenio pasado, el caso Tlatlaya, en donde eh, primero se presentó como un operativo contra secuestradores y al paso del tiempo se fue revelando con el papel de, de periodistas, eh, la agencia P, por ejemplo, recuerdo que fue un papel muy relevante, en donde se trató en realidad de ejecuciones y por lo tanto al ser ejecuciones extrajudiciales, porque en México no existe la pena de muerte, eh, y que estaba trabado, entre otras cosas, por los límites a qué tanto se podía investigar a los militares que participaron en esos hechos. Y tú revelabas un dato muy interesante, porque parece que al mismo tiempo que se dieron avances, se dio un retroceso mayor. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado con este caso en lo que va a esta administración, Pablo? Bueno, este, el, el asunto es este. La, a finales de septiembre, la, los abogados de Clara Gómez, que, que es eh, una, de las, una de las testigos, una de las supervivientes de, 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 del caso, eh, pudieron interrogar por primera vez a los generales que integraban la cadena de mando el día que ocurrieron los hechos allá en Tatlaya. Entonces, por eso uh -huh. el 30 de junio del 2014 se da este eh, enfrentamiento, lo digo entre comillas, porque... Eh, la Sedena en su día dijo que era un enfrentamiento entre militares y civiles que producto que de ese enfrentamiento había muerto 22 civiles Ajá. y luego Clara que había estado en aquel lugar ese día el 30 de junio en la bodega donde ocurrió presuntamente ese enfrentamiento dijo que, que en realidad después del enfrentamiento los militares habían eh, ejecutado a los supervivientes ¿no? luego en sus, en sus investigaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía, en, en, en aquel entonces la Procuraduría General de la República, este, acabaron por dar la razón, a, la razón a Clara, solo diferían en el número de, de, de ejecutados. ¿no? La PCR uh -huh. decía que habían sido ocho, la, la CNDH elevaba esa cifra a entre 12 y 15. Entonces, bueno, el, el, el asunto que parecía muy claro eh, llegó, a, llegó a judicializarse, pero el juez en su día dijo que las pruebas que había presentado la PCR eran insuficientes y liberó a todos los militares, entre ellos a los tres que, 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 que acusaba de ejecución, o sea, de, de homicidio, vaya, doloso, y, y, de, y de alteración de la, de la escena del crimen, ¿no? Porque además de, de matarlos, luego habían eh, movido los cuerpos y las armas para que hubiera, para que no pareciera una ejecución. Entonces, bueno, eh, el juez, digo, eh, los libera a los militares y, y los, digamos que, que, que los los, los, los absorbe, no los absorbe porque no, 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 ni siquiera los llega a procesar o sea, simplemente uh -huh. dicen, no hay pruebas para procesar a esta gente, entonces eh, PGR, si quieres hacer tu trabajo haz lo mejor, pero pues ahorita con lo que tengo no puedo hacer entonces, bueno durante ese tiempo, los, los abogados de, de Clara eh, que son que son son abogados del, del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos eh, han, han insistido siempre en, en investigar la cadena de mando. ¿Por qué? Uh -huh. Porque un año después de aquello, en, en junio de 2015, ellos, que habían tenido acceso al expediente, encontraron un documento, eh, se llama una orden de relevo, era un, un, un documento que estaba vigente el día que ocurrieron los hechos, un documento que básicamente ordenaba al, al teniente Ezequiel, eh, no me acuerdo el apellido ahora, 
luego te lo busco. Pero bueno, el, 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 el comandante de, de, de los militares que, que, que participaron en, 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 en las ejecuciones le ordenaba pues, bueno, que tenía que presentarse o tenía que irse a, al cuartel satélite del cuartel principal al que ellos pertenecían, que está en el Estado de México. Uh -huh. La playa final es un municipio del Estado de México que linda con, 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 con el Estado de Guerrero, en la zona de Tierra Caliente. Y le daba una serie de, de directrices, de guías de cómo debía actuar. Una de esas directrices decía que las tropas deberán actuar eh, en horas de oscuridad con el fin de abatir delincuentes. Una, uh -huh. una fórmula muy parecida a esta. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto, esta, esta, esta orden al final lo que hacía era poner el foco en, la, en, en los mandos, ¿no? ¿no? No tanto en la tropa, que también, eh, evidentemente... Que habría es... cumplido en todo caso con el, la orden. Claro, efectivamente, ¿no? Es decir, bueno, o sea, nosotros hicimos esto de acuerdo, pero al final la orden era extra, ¿no? Entonces tampoco hicimos nada que no nos hubieran dicho. Eso es un poco la teoría. Entonces, durante esto digo, supo de, esta, de este documento en 2015, un año después de que ocurrían los uh -huh. hechos. Pero hasta hace tres semanas, los abogados civiles no habían podido interrogar a los militares que formaban parte de la cadena de mando. O sea, al comandante del 102 Batallón de Infantería, que pertenecían los soldados eh, implicados directamente en los hechos, tampoco al comandante de la, de la zona militar, de la, 22 zona, de la 22 zona militar, que es del que depende directamente este batallón, ni tampoco al comandante de la primera región militar, que es el que pertenece a la zona militar y, por tanto, el batallón. ¿no? Y la buena pues, noticia es que ya los, ya los interrogaron. Exactamente. El 29 de septiembre, por fin, los abogados civiles pudieron interrogar al comandante del batallón, al segundo comandante, al segundo comandante de la zona militar, al primer comandante de la zona militar y al comandante de la región militar, que son todos generales, ¿no? Y esto ocurrió de forma muy extraña en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa en Ciudad de México en vez de en las instalaciones de la, de la Fiscalía, que es donde debería haber ocurrido. Pero la Sedena dijo bueno, que por una cuestión de, de seguridad, porque los interrogadores más o menos iban a coincidir con el aniversario del caso de Otsinapa, entonces no querían que hubiera eh, digamos ningún problema. ¿no? Y bueno, el caso de Otsinapa se celebraba el aniversario tres días antes, entonces esta, este argumento era un poco, era un poco extraño. Pero bueno, el caso es que fue allí, fue en la Secretaría de la Defensa, eh, los interrogatorios se llevaron a cabo allá y ocurrieron varias cosas interesantes. Este, lo primero fue que el, 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 el comandante de la zona militar, o sea, de la 22 zona militar, que al final es el responsable del ejército en el sur del Estado de México, en aquella época, que era, era es el general José Luis Sánchez León que hasta ahora no se sabía que había estado en el lugar de los hechos, que se supone que estaba de vacaciones, él finalmente reconoció que el día 30 de junio de 2014, en las primeras horas de la mañana, a las 7, 7 y media, que es cuando se pasa lista, él ya estaba trabajando, él uh -huh. ya no estaba de vacaciones. O sea, que supo del caso muy temprano, uh -huh. ¿no? Y que además estuvo en el lugar de los hechos a la 1 y media de la tarde aproximadamente, cosa que tampoco se sabía. Entonces, a lo de todo lo que contaba anteriormente, de la orden de abatir, de además las, las declaraciones de, 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 de las testigos, porque además de Clara hubo otras dos mujeres que estuvieron aquel día en el lugar de los hechos, que tampoco murieron, tampoco las mataron, y que también eh, dieron su versión tanto la PGR como, con, perdón, como la CNDH. Ellas decían que las últimas ejecuciones se habían dado ya cuando se había hecho de día. Entonces, si esto ocurrió como ellas dicen, ¿quién se supone que estaba al mando del ejército y claro. qué papel tuvo en esto que ocurrió? Ahora, ¿no? todas estas preguntas que se abren, 
Lo interesante es que qué pasó después de que se tomaron estas declaraciones. Claro, se toman, se toman las declaraciones, eh, se, se interrogan a, a este general, a su, a su superior entonces, el, el, el comandante de la región, a los, al comandante del batallón, eh, todo bueno indica que puede puede generarse, o sea, se ha generado una información para que, para que la PGR profundice en las responsabilidades de estos militares eh, en, 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 en lo que sucedió aquel día, pero tres días más tarde, el 2 de octubre, el Ministerio Público, al cargo de la averiguación previa entonces, decide cerrar el caso, básicamente. Eso es lo que ocurre. Y se ¿No? cierra el caso Tlatlaya. Se cierra, el caso, se cierra esta parte del caso Tlatlaya, este, porque luego hay, hay otras piezas que, digamos, que en la que en la que aparecen como víctimas la, las familias de los, de los, de los eh, asesinados aquel día, pero esta que tiene que ver con Clara, precisamente, que es la principal, digamos, porque es en la que han intervenido los abogados del PRO, que son los que más han estado eh, insistiendo en el asunto de la cadena de mando, es cierto. ¿no? ¿Y cuál es la justificación para cerrarlo justo cuando acaban de recabar las declaraciones? No, pues que no hay no hay información para... O sea, no, no hay más eh, elementos que, digamos, permitan a la Fiscalía seguir adelante con la, con la investigación, ¿no? Porque ya está todo, que ya está todo dicho. Este, no, no hay ninguna excusa así que diga, no, pero bueno, este es tan, es tan eh, triste como eso, ¿no? ¿no? Ni siquiera tratan de dar un argumento que pueda parecer más o menos razonable, ¿no? Pues qué complicado, Pablo, porque pareciera que cuando se avanza en un tema, eh, pues se mete reversa. ¿Tú entiendes, y desde el punto de vista de, de los entrevistados con los que has conversado, ¿Entiendes alguna lógica para tomar esta decisión o es una decisión más de tipo político que jurídico? No, bueno, vamos, que desde el principio todas las decisiones que se han tomado en este caso por parte de la Procuraduría o ahora de la Fiscalía son políticas, ¿no? O sea, no no veo ningún motivo jurídico que nos pueda este, hacer pensar que las cosas se han hecho relativamente bien. O sea, ya desde hace años este, la, la, la intención de la Procuraduría ha sido dar carpetas al asunto. O sea, desde el momento en que en que, en que el juez este, absolvió o, o dejó de, o, o decidió no procesar a los, a los militares implicados directamente en el caso, uh -huh. los militares ejecutores a los que luego alteraron la escena de crimen, hasta hoy, eh, la, 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 la que ha dejado de hacer su trabajo por un motivo que no acabamos de entender ha sido la Procuraduría, ¿no? Y, y, y las cosas siguen igual. Y, y esto, pues bueno, o sea, es muy curioso que como que les das el gusto a los a los abogados civiles de interrogar finalmente a los militares que formaban parte de la cadena de mando, pero a los tres días dicen, bueno, pues ya tienes lo que querías, pues ya cerramos la investigación. ¿no? Vaya. Pues Pablo, te agradezco mucho que compartas la, la información con nosotros. Nada, un abrazo a vosotros. Gracias. Es Pablo Ferri, periodista de El País, y aquí está la información sobre este caso. Vamos con música, señor productor. Muy bien. Vamos, vamos a...